0: Du lytter til p1. When you're down. This night
1: På dag mit navn er Peter Lund Madsen Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1 Hvor vi lagde ud med Sangen You Got A Friend Og den, det i dag Eller her og nu, sunget af Susan Wong Og Jeg vil fortsætte mine ord Med at sige, at hvis man skal udpege Den kategori af menneskelig aktivitet Som har den største betydning for vores skæbne Så er det helt uden sammenligning Opfinderi Kunst, religion, filosofi Skøn i alle afskygninger. Det er fuldstændig afgørende for menneskelivet. Vi ville være i en ørken af uvidenhed uden. uden. Og det samme, det kan man selvfølgelig sige om den politiske videnskab, hvordan vi indretter os, det er fuldstændig ukendt, drivlige, vigtige dele af menneskelivet. Men, det er jeg sagt, så er det, og det bliver det ved med at være, opfindelserne, der er spydspidser. Med nye opfindelser, Ændres spillereglerne. En hver større omvæltning i menneskehedens historie udspringer næsten altid fra en ny opfindelse. Stenøksen, Fiskekrogen, Landbruget, Stjernekikkerten, Bogtrykkerkunsten, maskinkeværet Internettet. Alle er de opfindelser, som hver især fuldstændig dramatisk og uigendriveligt har ændret menneskehedens skæbne. Den fuldstændig makroløse, udvikling mennesket menneskeheden har gennemgået, mens vi har levet her på jorden, har været drevet frem mere end af noget andet af lige netop opfindelser. Og det er det, det skal handle om i dag. Det skal handle om danske opfindelser. Og vi har en ekspert i studiet og en ekspert i corona-isolation hjemme ved telefonen ventende længselfuldt. Velkommen til dem. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du
2: lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen.
1: Og min første gæst, som er til stede i studiet, det er Sofie Maria Brandt, forfatter. Og du har skrevet flere bøger, men grund til, at du er her i dag, det er fordi, at du her i efteråret udkom med en bog, som lige netop hedder Dansk Opfindelser. Ja. Og øh, det er jo et godt udgangspunkt, når man skal snakke om opfindelser. Øh, og velkommen til dig, og jeg vil jo spørge dig, om du ikke, som de fleste andre her i hjernekasse, der kommer her i hjernekassen, lige vil fortælle lidt om dig selv?
2: Jo, det kan du tro, og tak fordi jeg måtte komme. Øh, jamen altså, jeg hedder øh, Sofie Maria Brandt, og har øh, skrevet nogle børnebøger, som øh, alle sammen er fagbøger, og nu har jeg så senest skrevet den her om danske opfindelser. Og øh, altså, i ja, kort fortalt, så er der 40 danske opfindelser med i bogen, og så har vi også taget fire opdagelser med, som, øh, som også har været meget vigtige og
1: banebrydende. Som vi kan prale med.
2: Som vi kan prale rigtig meget med, ja. Og så, øh, og så skal jeg jo lige sige, at jeg har lavet den her bog sammen med Claus starhold, som har illustreret bogen. Jeg har skrevet teksten, og han har... Han står for, har stået for illustrationerne, ja.
1: Og det er nogle rigtig gode illustrationer?
2: Nemlig, de er nemlig både øh, underholdende og flotte og farverige og alt muligt, ja.
1: Hvorfor interesserer du dig for at Jeg kom med nogle gode argumenter lige før, men, øh, men, ja. men, 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 men udover det er i tilgifte, hvorfor interesserer du dig for at finde?
2: Ja, altså jeg tænkte det jo meget i børnehøjde, ja. øhm, først og fremmest. Men altså børnebøger skal jo helst også være sjove for de øh, voksne at læse. Øhm, og jeg, øh, altså, opfindelser handler jo om at få idéer Det handler om at fordybe sig i noget have tålmodighed Det handler om at turfejle, fejle og blive ved og blive ved og ikke give op øh, Og, øh, og det, tænker jeg, det tænker jeg er noget, som, som er rigtig godt at, at formidle til børn Måske især i de her sådan effektiviserings- og den her effektiviserings- og perfekthedskultur, som man måske kan sige, vi lever lidt i. Så, så der var ligesom et eller andet der, som jeg synes var spændende at formidle. Og, og den anden ting er jo også, at vi, som du også var inde på, vi tager opfindelse, altså vi omgiver omgivet opfindelser, og vi tager måske også meget for givet. Øhm, så så det der med så at tænke lidt over det, og engang levede vi uden det, og, og hvem har egentlig opfundet det, og ofte ved vi ikke, at der måske står danskere bag nogle ret vigtige opfindelser.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Men altså, nu vil vi tage... Vi, der er jo mange ting, vi kan tale om, og det ja. er jo godt, fordi vi har næsten en time foran os. Ja. Øh, Perfekthedskultur ja. tager fejl, opfindelser. Ja. Hvordan hænger det sammen?
2: Altså, øh, opfindelser handler jo om at... Og øh eller, altså det jeg i hvert fald har kunnet læse mig til Og når jeg har talt med opfinder Det er at det kan jo være overvis Hvor man prøver og prøver Og prøver og prøver Og det mislykkes og det mislykkes Og til sidst så lykkes det måske øhm, Og det, det tænker jeg vi godt kan leve noget Eller hvad hedder det lære noget af I den her tid Hvor, øh, hvor alt skal gå hurtigt Og øh, det skal helst være perfekt i første huk øhm, Ja, så der, der er et eller andet der, som jeg, som jeg er fascineret af, og som jeg tror, vi godt kunne lære lidt af.
1: Jeg kan sige, altså yeah. der, der, hvor jeg kommer fra en yeah. gang, det var jo videnskabens verden. Yeah. Og der er mange forskellige former for kreativitet. Yeah. Øh, og, og, no, og nogle af formerne ved jeg ikke så meget om. Mm. For eksempel sådan noget med at rockmusik yeah. øh, Der har læst mig til At øh, sådan rockmusikere Så drikker de en masse øl og så står de her kreative Det kan jeg ikke forstå, men jeg kan godt forstå yeah. Måske den form, for, men det er en anden form For kreativitet, jeg tror også det er en anden form For kreativitet, det jeg er overbevist om yeah. Der er løs, når man maler Eller laver kunst yeah. øh, En mere helt anderledes Men når det gælder Videnskabelige opdagelser Når det gælder opfindelser, så er det jo noget, der er borget af den samme grundting, den gode idé. Yeah. Den gode idé, øh, noget, der ikke er blevet tænkt før, eller ikke noget, noget, man ikke har tænkt på, kunne bruges til noget, yeah. øh, før øh, kommer frem og giver nogle nye muligheder. Yeah. Og der er det jo i hvert fald sådan, at i min verden, mm. dengang jeg var der, der var, det, der var det i hvert fald min drøm, det var at få Nobelprisen, mm. øh, eller noget, der lignede. Og hver gang man så mødte nogen, der havde fået Nobelprisen, eller noget, der lignede, så spurgte jeg mig om, hvad gjorde du dengang, du fik idéen? Fordi man vil gerne gøre det samme. Og der var der noget, der lå ret fast. Og det var, at det var et forløb gennem længere tid, hvor man går rundt og tænker på sin problemstilling. Frustreres, kommer ikke videre, ærger sig over sig selv, og så lige pludselig, og det var næsten altid det samme tidspunkt på dagen, så lige pludselig, mens man står i morgenbadet eller tidligere morgenen, bang, så kommer ideen til en fuldstændig utraumatisk, du kunne jo også bare, øh, og det er jo i hvert fald et udtryk for, at noget af det her med at få en god idé er bundet op i, at hjernen er i en tilstand, hvor den hvor den er frisk det er morgen, og hvor den ikke er fyldt op med alt muligt udefra. Det er det der gælder for den gode videnskabelige idé, og det må være meget det samme, der gælder for mm. en opfindelse. Mm.
2: Det er også mit indtryk, og så, øh, så synes jeg også, noget af det, jeg har lagt mærke til at gå igen, det er, at øh, mange opfinder, når de, når de skal fortælle, hvordan opstod den der idé, ikke? Øh, enten altså, der er nogen, hvor det er en tilfældighed, og så er der, øh, og så er der andre, øh, eller rigtig mange, hvor det har været et eller andet, de selv oplevede at mangle i hverdagen. Ja. Så det simpelthen ligesom opstår i en bestemt situation, hvor sådan, lige nu kunne jeg godt bruge det her. Og hvorfor...
1: Lige nu kunne jeg godt bruge en brugtrykmaskine. Ja,
2: og hvorfor findes det dog ikke? Altså, og jeg, kommer sådan, altså jeg kommer for eksempel til at tænke på, at var, det var en dansker, der opfandt øh, det, øh, det, den øh, opfindelse, der hedder skrivekuglen, som er sådan en meget tidlig skrivemaskine, altså den første sådan skrivemaskine i godsøjne. Det, det lignede lidt et pindsvin. Altså, det var sådan en halvkugle, og så sad nogen ovenpå, og der lå sådan en rullepapir nedenunder. Og man kunne ikke se, hvad man skrev, før at man sådan den der rullede ud til sidst. Øhm, altså, og, og, øh, og han... Øh, ja, nu finder jeg den lige her, så jeg sådan lige måske kan sige... Øh, Sige det rigtige årstal, det var i 1870, der blev opfundet af præst og lærer Rasmus Malling Hansen. Og han arbejdede med døve og havde lagt mærke til, at døve de kunne tale rigtig hurtigt med deres fingre. Altså meget hurtigere, end vi kan, kan tale. Og, øhm, og så tænkte han, jamen hvorfor kan man ikke skrive lige så hurtigt? Så det var ligesom bare sådan en kobling ud fra helt andet, han gik og, og, og oplevede ikke? til hverdag.
1: Ja, og der vil, det bringer mig til en anden mærkesag, som ja. har noget af det her at gøre. Ja. Øhm, Rasmus Malen kom jo faktisk meget fattig og blev støttet af greven, ja. af Knudtenborg, Men det er en lang anden historie. Men det, som jeg, og det, det, er, det, er det, er en, det er en opfordring til de unge. Hvor ofte hører man ikke unge mennesker jammer så over, enten at de ikke er kommet ind på drømmestudiet, eller at de ikke kan finde ud af, hvad drømmestudiet er. Øh, og jeg vil sige, at I skal tage det helt roligt, mm. fordi at en af de ting, der skal redde Danmark, det tror jeg vil det er, at man i Danmark får lov til at uddanne sig gennem hele livet. Mm. Og hvis man først har været tømmer, og man så bagefter bliver øh, maskiningeniør måske, så vil man have nogle erfaringer som maskiningeniør i og med, at man er tømrer, som er fuldstændig unik og nogle muligheder for at gøre nogle opfindelser, finde på nogle løsninger som ingen andre. Hver gang, at der er fagfællesskaber og uddannelser, som, som blandes, så opstår der muligheder for, at man siger, om jeg kender noget med døve, de kan bevæge fingrene. Måske må man kunne bruge det i skrivningens tjeneste. Det er simpelthen bare et kryds af en erfaring, der bliver bragt over. Så det der med at have flere uddannelser, det er en rigtig, rigtig god idé.
2: Og det, ja, det, det, det lag jeg også mærke til, at det er der mange af opfinderne, der har. Har måske startet med en håndværksmæssig uddannelse, eller en læreruddannelse, eller et eller andet, og så har de taget en universitetsuddannelse bagefter, øhm, eller... Ja, der er alle de har i hvert fald gået mange snørklede veje, mange af dem. Der er ingen af dem, der har gået den lige vej, stort set. Altså. Og så har jeg også bemærket, at der er utrolig mange ingeniører blandt opfindere.
1: Jamen, det er jo fordi, at det er sådan nogen. Det er jo den type. Ja. Altså, i gamle virkeligheder er det ingeniører nu om dagen. Min far var jo civilingeniør. Ja. Civilingeniør, det var også nogle rigtig Og det var jo... Altså, det var jo... Altså, min far... Jeg vil ikke sige så meget om min far, men mange af min fars venner var jo sådan nogle ingeniør, ah, det var min far også, sådan nogle ingeniør-typer, øh, med sådan øh, lidt, altså enormt flinke, men kunne ikke helt nogen gange helt lige finde ud af, hvordan man skulle være flink på en måde, som ikke var lidt mærkelig. Sådan, <laughs> øh, øh, og så, ja, det var sådan, og så, øh, og det gjorde min far, de talte meget om den bedste, bedste tekniske løsning. Altså, det var det ybeligste. Var, det var, det var det og så kunne de jo stå, og det synes de, de kunne jo stå i altså, en helt, Øh, selskab i sammenkomst øh, og snakke om en eller anden et eller andet regulationsur, min far havde fundet på til at regulere en termostat. Fuldstændig kedeligt, men de kunne stå og så gyse ved tanken, hvis man lavede den og den fejl. Det, var, det, er, det er en helt... Dengang var der nogen ingeniør, der var en helt, helt bestemt type. Ja. Lykkelige mennesker, vil jeg sige, fordi, fordi de gik simpelthen op i det, der var deres kerne, ydelse, det de arbejdede med med hud og hår. Øh, min far var meget, meget interesseret i, i sit arbejde, og meget ambitiøs med hensyn til at gøre det ordentligt. Men jeg har jo befriet for, for, for sådan øh, faglige ambitioner. Jeg har spurgt en gang, fordi han her er det jo desværre ikke, med sagde fra, hvorfor er det ikke dig, der er professor? Så sagde han, jamen det er jo Korsgaard, der er professor. <laughs> og så var han ikke længere. Og det er jo en gave at have hele det der med, hvorfor, hvorfor, hvorfor? Væk. Jeg skal bare ned i laboratoriet, ja. og så skal jeg se, om... Øh, at det står, som det skal. Ja.
2: Ikke? Så ikke noget med prestige, ikke noget med... Jo, altså,
1: du kan godt rus, men slet ikke, nej. Ikke det handlede
2: om feltet og... og, og...
1: Bedst teknik, pænt, best, teknik... ja. tænkelige tekniske løsning.
2: Ja. ja. En vaskeægte nørd.
1: Jamen, det var... Det, jeg ved, jeg ved, det, var bare, <laughs> det, var sådan, det, jamen, det der er også af sagen. Min far, hans til jævnalderen, de voksede jo op i en tid, hvor teknik, som man selv kunne modelflyve og sådan noget, revolutioneret verden. Yeah. Så, så det har jo været, det har jo været fuldstændig lig, ligget lige for, at det var det, der interesserede. Yeah. Men det har været fra det første øjeblik, at han var interesseret i det.
2: Yeah. Ja, altså, Og nu, øh, nu, nu nævnte du din far. Yeah. Og jeg havde, jeg havde jo faktisk tænkt mig at, at tage din far op. Ja. Her i programmet, fordi, øhm, og sådan vende lidt rundt, og øh, hvis jeg må spørge dig om nogle ting.
1: Fuldstændig. Fordi, ja. også, også spørgsmål, vi ikke har forberedt. Ja, det er lige godt, præcis,
2: fordi øhm, nu overrasker jeg dig lidt. Altså, fordi øhm, din far har jo også øh, opfundet øh, ja. Alu som er den her øh, termiske mannequin, altså en menneskelignende sådan robot der øh, kunne måle behagelige temperaturer yeah. for kroppen. Ikke? Altså, det kunne for eksempel være, øh, hvornår øh, bliver fødderne bliver kolde i en sovepose. Fuldstændig eller, ja.
1: Altså problemet var Eller udfordringen var jo at Hvis man skal finde ud af nu For eksempel Morten Der har det behageligt Det her rum Så er det ikke nok At sætte et på Fordi vi har en krop der, Hvor temperaturen forvirker kroppen På forskellige måder Så derfor Hvis man vil have En ordentlig måde for det, Så må man jo lave Et måneinstrument Der ligner den menneske kroppen ja. Og det er jo en lang lang rejse Og der har min far været en del Af den rejse Men han har gjort flere ting som jeg jo selvfølgelig ikke fik patent på, det der, sådan noget, med, men, men, men flere øh, opdagelser, sig, men alt sammen havde noget med, nej, så meget havde noget med, det der termiske indeklima at gøre. Så hvordan laver man betingelser i rum indenfor, der gør, at folk føler sig behageligt til mod med træk og temperatur og alt sådan noget?
2: Ja, lige præcis. Og altså, øh, så vidt jeg kan regne ud, så har du været omkring syv år, ja. da din far opfandt øh, alumadræbet. Og var i Madrid.
1: avisen. Det var ja, var jeg du dag. i avisen? Når Nå, din aldrig... far var i avisen. Ja, det var jeg meget stolt af. Ja, men
2: det forstår jeg godt. Men altså, kan du huske det? Du godt huske at han opfandt den, og at, det... ja. Ja, og at det også var noget, der var vigtigt?
1: Jo, jo. Men det jo jo, det kan jeg sange. Men, 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 men sådan, altså, min far var jo altid over på laboratoriet. Ja, okay. Som det hedder. Skål ja. på laboratoriet. Øh, og så, så kom han i avisen. Jo, jo, men det var, det var vigtigt. Men der var jo ting bagefter, som jo aldrig blev til noget sådan rigtigt, men der var jo den store revolution, fordi at så fandt de jo ud af at hvis man varmede ryggen op med strålevarme, det var dengang under energikrisen, mm. hvis, hvis man varmede din ryg op, så kunne man sænke rumtemperaturen til 17 grader, og så ville du stadigvæk have det behageligt, selvom du bare fik en varmelampe i princippet. Ja. Og på den måde kunne man jo så sænke temperaturen og spare en masse ting. Og det blev så, og det der, og det blev så, fordi han lavede også noget med, den lange historie med Ford, jeg ved ikke hvad, men det var min fars idé, sikkert sammen med en hel masse andre samtidig, og lave bilsædevarme og bilsædeafkøling, ja. som jo er, er, er meget udbredt. Øh, jo, så der er masser af de ting.
2: Og, og, og altså, det, som jeg også er nysgerrig på, det er, fordi du, har jo, du er jo så vokset op med en opfinder. Ja. Og, øhm, og nu beskriver du det her med, at han gik over på lab laboratoriet, men altså, mærket I det også derhjemme? Eller, øh, altså, øh, du ved, jeg er nysgerrig på det der med, om det ligesom er en... En, en livsstil, der, der bare er, der fylder det hele, eller, eller kom han hjem, og så var han far, og så var det... Øh... Det
1: var mest det sidste. Det ja. vil jeg sige. det var, okay. var ikke, det var var ikke ikke sådan...
2: Så han sad ikke ude i værkstedet derhjemme, også sådan hele tiden... Øh... Nej. nej.
1: Men han lavede, han lavede jo lamper og sådan noget, men min far var meget uskør. Ja. Altså, han var virkelig ikke han var virkelig eccentrisk. Nej, okay. Øh, altså, i, i ords aller... Nej, nu kommer jeg ud med noget. Min far, han, 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 min far var et meget hormonisk menneske, som... Øh, som, som, øh, sådan, han var, men, men han altså, det var hans hobby, det var jo at lave, at lave lamper og øh, alt muligt teknisk ja, okay. øh, Og det eneste jeg har set, at man køber til sig selv Det var engang, at vi var i England, hvor han købte en lommeregner Det, det var det, er det eneste jeg nogensinde har set, at han købte til sig selv På ja, okay. det kunne han ikke stå for
2: Nej, okay, det var simpelthen for fascinerende og, og... Ja,
1: og det var meget smart øh, Og så han købte han en bog også eller den hedder der hedder lommereineren ja. øh, fra 75, der beskrev det her alt hvad en lommeregner
2: kunne ja, okay. men han
1: var ikke, det var ikke noget med kolber eller nej. stille. Nej. jeg har fået en stor idé. men der var, de der, der var jo det der rand ja. af ingeniører ja. som som kom op og så kunne du høre korte. dem tale og... ja der med skjorter og tærlin bukser
2: ja. øh, ja.
1: til base det var bare sådan ja. det var helt, men de var søde jo Ja. Uh, alle sammen
2: og, og, og har du selv et opfind af
1: jeg synes jeg er god til at få idéer ja. Men jeg har jo ikke opfundet noget uh, men, uh, men, uh, men jeg er god til at få idéer uh, Og det sagde min far også selv uh, Men jeg er jo ikke Jeg har jo ikke Altså han, han var jo bare ingeniørtypen Jeg har jo slet ikke Jeg har jo ikke. Jeg har jo slet ikke den der helt den der. Han, Altså det er jo det derfor at min far kunne finde, det var, at han var uddannet til at lave konstruktionstegninger, til at måle op alt muligt med. Altså han havde en helt håndværksmæssig øh, baggrund for at kunne lave alle de der ting, mm. som, øh, som han havde, fordi han var en ingeniør, jeg havde interesseret for det. Der skete det for min far, øh, og også for min mor, og det var, at han blev født på landet, øh, og min far under fattigekår. Yeah. Øh, og øh, det var meget uheldigt for ham. Fordi at noget af det værste, min far vidste, det var øh, det, der hedder fysisk arbejde.
2: Ja, han skulle ikke være landmand.
1: Jamen, han skulle ikke have noget med fysisk arbejde at gøre. Han havde en meget intens modvilje mod fysisk arbejde. Og, øh, og, og så ved, ved nærmest et mirakel og alt muligt, så får han jo mulighed for at komme på gymnasiet og komme på politeknisk lærerinstad i København. Øh, og for min far der var det, at han havde fået en uddannelse, stort mirakel. Altså det, var, det havde fjernet, løftet ham, det, så hele hans generation var jo sådan der, men han havde løftet ham ud fra en bundtilværelse, som var hård, og i hvert fald ikke hans ønske, og ind øh, i det, der blev mit familieliv. Øh, og det samme på nogle andre måder skete for min mor. Så den der generation, og i hvert fald mine forældre, som eksponent for det, det har været, andre og Pell, I skal få en uddannelse. Og hvis I ikke får en uddannelse, det er ikke med, så kommer jeg til at have fysisk arbejde. Det, det, altså, det, var sådan, det var det værste, der kunne ske. Så, så det er sådan rigtig middelklasseværdi, at vi voksede op med at få en uddannelse. Mm. Øh, fordi det, det har gjort så meget for vores liv. Øh, og jeg kan huske en gang, da jeg læste medicin, så igen, min far, man var jeg meget flink. Jeg kunne aldrig finde på at bestemme over mig. Men så havde jeg så, så havde jeg overvejet at holde overlov. Nej, det stand du ikke! Du, der kunne det kunne han ja. ikke. Nej, jeg skulle få en uddannelse. Ja. Øhm, og og det, er jo, det, var jo, det var jo deres... Øhm, ting, og det betyder jo, jeg har jo slet det samme med mine børn. Altså, med, hvis de ikke får en, fordi verden er en anden, og fordi der sker noget, men for dem, der var det en stor ting.
2: Hmm. Hmm. Ja, jamen altså, øh, og, og som jeg lige sagde, så, Alu Margrethe, øh, har jeg jo valgt at tage med i bogen.
1: Ja, øhm, og det, det er jeg meget, meget glad for, og stolt af.
2: Ja, det forstår jeg godt, altså, og og, øh, og jeg
1: synes, tegner har fanget min fars øh, sen 70-brille. Meget fint. Ja, det, det, det er, er godt også, at høre. Du har også det er en ingeniørbrille med 200 glas, For det er det mest praktiske. <laughs>
2: jamen, jeg, ja, det er godt at høre, for jeg ved også, at øh, Claus, som har illustreret, har gjort så meget umage. Ja, men det kan man godt at, se. At, at prøve ligesom at ramme der, ja. Men altså... Øh, og det er jo den, det er jo faktisk den første opfindelse i bogen, fordi bogen, der er før sig med, og, og de er opstillet alfabetisk. Ah. Så aluminium ja, Margrethe, er simpelthen det første, man, man slår op på. Men, altså, så, men hvis jeg skal prøve at nævne nogle af de andre... Øh, det må du ja. meget gerne, jeg tænkte,
1: tænk, vi skal lige have noget, der hedder en jingle, yeah. som er opfundet som en, sådan en lille pauseting i det rart program. Den kommer her. Du lytter til
0: Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen.
1: Det er Hjernekassen på P1 og er Lund massen, som I kunne høre, og øh, vi taler om opfindelser, øh, og vi har haft nogle indflyvninger, og nu kommer vi til, øh, at øh, Sofie Maria Brandt, som er min gæst, som har skrevet en bog om danske opfindelser, vi nu prøve at tale om nogle af de store danske opfindelser. Vigtige og også måske lidt skæve. Mm. Ordet er dit,
2: Tak. Jamen altså, ja, fordi jeg har prøvet i bogen, øh, altså selvfølgelig at tage de banebrydende og vigtige med, at tage nogle gamle opfindelser og nogle nyere opfindelser, og måske også nogle lidt skæve og sjove opfindelser. Øh, og en af dem, som jeg har stødt på, og som jeg har taget med i bogen, det er blindestierne. Ja. Altså, I ved de der små øh, metalfirkanter, der ligger i fortorvet, Øhm, blandt andet på, Inde på strået og på Røvspladsen og sådan nogle steder Og det er faktisk en, en dansk Landskabsarkitekt, der Charlotte Skibsted Som har opfundet dem i 1996 Og øhm og det, og det, der også er her, det er, at det jo øh, endelig er en kvindelig opfinder. Fordi øh, det, som jeg også fandt ud af undervejs, da jeg skrev den her bog, det var, at det var faktisk lidt svært at finde øh, kvindelige opfindere. Det var øh, øh, lidt, lidt nemmere, når vi kom til de nyere opfindelser, men øh, tilbage i 1900-tallet, der, var, der var, øh, var det kun hver patentansøgning, som øh, en kvinde stod bag. Og der kan måske have været lidt flere, fordi... Øh, i første halvdel af 1900-tallet, der, øh, der, der, sø, der søgte kvinderne nogle gange i mandens navn. Så derfor så kan der sådan være lidt et mørketal der. Men altså, det, det var ikke mange øh, kvinder, der var opfinder dengang. Så, så det var faktisk lidt en udfordring, og, og jeg måtte have fat i Kvindemuseet i Aarhus for at grave nogen frem. Det hedder, og, det
1: hedder museet i Ja,
2: undskyld. Det er rigtigt. Ja. Ja.
1: Men jeg skal lige sige en ting. Ja. Æh, fordi de der blinde stier, ja. er det dem, man finder over hele verden?
2: Ja, altså, så øh, nu ved jeg ikke nok om, hvordan de øh, øh, tager sig det, der,
1: der ud i Det ser fuldstændig ind. Men ud.
2: så vidt jeg ved, ja, så,
1: øh, så kan jeg sige, og, at i Japan er det proffyldt med det.
2: Ja, og det er simpelthen en dansker, der har opfundet blindestierne.
1: Og der blev Morten og jeg drevet gæk med faktisk. Ja. Øh, fordi at vi ikke havde fantasi til at regne ud, hvor smart japanerne i virkeligheden er. Ja. Øh, fordi at, øh, Morten, det er jo produceret på det her program, vi var på arbejds Relateret tur til Japan øh, Og hver gang vi var på en mestre stationer Så lød der fuglesang Ja øh, Og vi optog det og lavede sjove tv-inslag om det Men troede at det var noget Man havde sat ned for ligesom at skabe god stemning ja. Nej, og det er typisk japansk Og det er noget vi kan lære rigtig meget af synes jeg Den fuglestemme Sad det sted hvor blindesten Begyndte ja. Så når man kom ned som blind Så skulle man bare høre efter fuglen Og når man kom ind så var starten af blindsten. Og det ligner fuldstændig dem, du ser i Danmark. Og det er overalt. Og det der er, og nu kommer der... Det er faktisk ikke en opfindelse, det er en række opfindelser, jeg nu opfordrer danskere til at gøre. Vi snakker så meget om stress. Og der er mange gode grunde til at være stresset. Og en af grunde til at være stresset, det er, at næsten alle lydsignaler, der afgives, ligegyldigt hvad de skal vise, så er det noget alarmlinje. Fuldstændig ikke Morten, han har en bil... Orange uh, altså, Og hvis man trykker, altså lige, bare bevæger sig ind i bil Så kommer der alarmsignal Og man er i, i, i skræk ikke? Og når dørene i metroen lukker Det kunne lige så godt være fløjte ja. Eller en fugle fløjte Så ved man det Hvorfor skal det være så hektisk det hele Og der synes jeg, at japanerne fuldstændig har ramt den Lige, lige der, hvor den skal rammes Vi sætter en fugl til at synge Så ved man, at det her blindesten starter Og det kan man godt brede ud. Og på den måde får sådan, sådan en tur til at være en afslappende oplevelse, i stedet for, at der hele tiden lyder som om, at der er en katastrofe, til at, der vil at ske. Og hvis oversvømmelsen så kommer, så skal der og, 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 og svimme med det samme. Ho, ho, det er det ikke en blind sti Vi skal ud nu, ikke?
2: Jamen, det er rigtigt. Ja. Fuldstændig.
1: Så det er bare med at komme i gang. Ja. Og det er, ja, det er fuldstændig alvorligt, men jeg er sikker på, at det bidrager. Og det er vanetænkning og undervendt. Fuglene, ind i det offentlige lyde design.
2: Ja. Frodige ja. hav og ja. fuglefløjter jamen jeg er helt med dig. Og også ja. altså
1: sådan også sådan der ja yeah, nu stopper tåget. Ja. I stedet for næste gang altså det lyder som et sur ingen grund til det det, er det er var et tidspunkt ja, det, øh, det var men ja. kvinder, kvinder ja. har været men det og så noget af det siger du er det... fordi, at mænd har ikke har taget... Men de har bare sat navn til?
2: Ja, det tror jeg, jeg lidt var sådan det, der skete. Men altså... Øh, øh, og og nu, det, jeg så kunne læse mig til, det er, at nu er der så en kvinde med i hver fjerde patentansøgning. Så det går jo langsomt øh, fremad. Hvorfor går det langsomt fremad, tror du? Jamen, må det ikke bare? Det er sådan at en del af den generelle øh, udvikling, hvor, hvor kvinder, de ligesom kommer mere og mere oh. med, eller hvad man skal sige... Øh, det men altså det er, jo det er stadigvæk en lidt mandsdomineret øh, verden eller hvad man skal kalde det altså det der mere at opfinde. Men altså øh, og det man også kan se det er øh, der er også forskel på altså sådan groft sagt er der forskel på hvad mænd og kvinder opfinder. Øh, Ja, men, men det...
1: Hvad opfinder mænd? Hvad opfinder typisk?
2: Ja, altså, øh, der var i hvert fald en tendens til, at når jeg gravede de øh, opfindelser øh, foretaget af kvinder, øh, altså op igennem 1900-tallet, når jeg gravede dem frem, så mange af dem, de handlede jo om øh, øh, noget med børn eller... Øh, Altså, hvordan det kunne være en blæ, eller det kunne være øh, barnevognsski, eller det kunne være altså sådan nogle ting, der på en eller anden måde relaterer sig til børn. Eller det kunne være noget med, med altså, øh, ens udseende, ikke? eller øh, hårpragt, eller sådan noget. Der var ligesom en tendens til, at det handlede meget om de der ting. Det tror jeg så er ved at ændre sig lidt, ikke men øhm, ja, der var helt klart et eller andet der.
1: Men der er også, der bliver jo flere og flere kvinder, der bliver ingeniører.
2: Ja, lige præcis. Og
1: jeg tror, at det der, øh, jeg tror også, det der bliver flere og flere piger, der bliver teknisk interesseret mm. mm. fra start af. Yeah. Øhm, så jeg tror, også, det er, altså, jeg tror også, det er lidt, om man fra starten af øh, yeah. øh, går ind i... Altså, det er også sådan lidt en speciel verden, ikke? Der er nogen, der interesserer sig for dyr. Der er nogen, der interesserer sig for sport. Der er nogen, og, altså, det er ligesom at gå til fodbold, så er det der med teknik og opfindelse. Det er... Noget specielt, ja. og det er tit noget folk har gjort, mm. altså, så længe de kan huske tilbage. Ja. Ikke?
2: Lige præcis, ja. og jeg har virkelig lyst til at... Og, øh, altså, den her bog er jo, er jo henvendt til alle børn, piger og drenge, men altså, jeg har da har, har virkelig tænkt, at øh, jeg vil da virkelig gerne vise pigerne, at øh, det her det er noget, man kan, og at man... Øh, altså, ikke et ondt ord om det, men man behøver ikke opfinde blæer og øh, papillotter, man kan også øh, opfinde... Øh, blindestiger eller en fartmåler eller øh, et eller andet andet
1: yeah. Jeg vil sige noget og yeah. det, er, det er endnu, fordi det er, det, er, det er manifesternes program, kan jeg høre <laughs> øh, Jeg vil sige, at jeg endnu vil komme med en, en adresse til, til, det er til den unge del Jeg har sagt det mange gange før, men det kan ikke gentages fordi hvis man som dreng eller pige, mand eller kvinde gerne vil gøre en forskel så kan man gøre det på en meget, meget effektiv måde ved at gøre en opfindelse ham, der opfandt penselinet, den person, der opfandt vindmøllen, alle mulige ting opfundet af mennesker, som dermed har haft en utrolig indflydelse på deres øh, omgivelser. Og jeg ved godt, det er kontroversielt, og der er nogen, der synes, at det er et quick fix men jeg siger alligevel i al forsigtighed, jeg er sikker på, og nu siger jeg i hvert fald ikke for meget, jeg er sikker på, nej det, det bliver meget afdæmpet, jeg er sikker på, at opfindelser, kommende opfindelser, vil få en stor betydning for, hvordan vi håndterer klimakrisen, der truer ude i fremtiden. Så hvis man virkelig gerne vil yde sit bidrag, så er en sikker måde at gøre det på at arbejde på opfindelser, der kan hjælpe os til at løse denne store truende udfordring for menneskeheden.
2: Mm. Ingen tvivl om det. Og, og det kunne jeg nemlig også øh, se, at mange af de, de nye opfindelser, som jeg fandt frem til, de handler jo netop om, altså for eksempel har jeg genbrugsvatpinden med, fordi det er tre unge danskere, der står bag den. Og det er en vatpind, man kan bruge hele livet, fordi vatpinden er jo en af de største trusler mod...
1: Øh, altså de... Jamen det skal jeg lige forklare, for ja. ellers er man så, at op, ja. med. Hvorfor er vatpinden øh, en stor skurk?
2: Ja, men det, det er jo simpelthen fordi, at øh, der ender øh, uoverskueligt mange vatpinden i verdenshavene.
1: Fordi det rundt omkring i verden er en tradition at smide mod toilettet?
2: Ja, især derfor. Ikke? Og, og de, de
1: forsvinder ikke?
2: Og de forsvinder ikke, og det, de kan ikke nedbrydes og, øh, ordentligt, og det, det er et kæmpe problem. Og, øhm, og så, så fandt de her tre unge danske designer På at lave den her genbrugsvatpind Og det er jo genialt Fuldstændig. Altså, Og, og, og øhm og så synes jeg, det jeg også lagde mærke til, det var, at nogle af de andre opfindelser, som, som også er meget sådan dominerende, altså nyere opfindelser, ikke? det er noget, der sådan handler om, øhm, altså for eksempel har jeg øh, en opfindelse med i bogen, som, og det er øh, to unge danske fyre, der gik på erhvervsgymnasium, hvor den ene havde en lille søster der havde ADHD, og så fik de den her idé at lave de her øh, støjdæmpende høretelefoner Altså det er simpelthen eleven, der, der sidder, øh, har nogle høretelefoner på, og så er en støjfri kanal med læreren. Så alt baggrundsstøj lukkes ude, ikke? Så noget, der ligesom også, apropos den stress, du talte om, og alle mulig lyde og støj og sådan noget, det er som om, der er også mange opfindelser, der handler om det. Hvordan kan vi få mere sådan øh, fred og ro og, øh, ja. ja. Så der er også et eller andet der, altså, ja.
1: Men, ja, undskyld.
2: Ja, jamen, så, så vil jeg egentlig også bare sådan lige måske nå at nævne nogle af de andre sådan... Øh, store og måske lidt overraskende danske opfindelser. Øhm, og en af dem, som jeg har lyst til at nævne, det er Burger'en. Hvor mange ved, at Burger'en er opfundet af en dansker, der godt nok var flyttet til USA, men altså... Det tæller. Det, han boede her til, han var 20 år, og han var øh, kleinsmed, så vidt jeg husker, og flytter så til, øh, til USA og, og får sig en lille øh, frokostvogn. Og så en dag kommer der en travl forretningsmand øh, forbi og siger, han hed ham øh, opfinderne af bøkkerne hedder Louis Lassen, og vi er altså omkring 1900-tallet, øh, ja, og, øh, og der kommer den her travle forretningsmand forbi og, og siger, Louie, Louis, Louis, øh, smæk en bøf mellem to planker og træd på den, øh, og så skal Louis tænke hurtigt, og så tager han bare en bøf mellem to stykker øh, tosbrød og giver den til øh, forretningsmanden, og så har han opfundet bøgerne og det er altså ifølge USAs ja. nationalbibliotek. Ikke? Så er det, ikke bare, så det er han... ikke bare. Nej,
1: det er ikke bare, og det er ikke bare børnebørn, og det Hvis du går ind på det amerikanske nationalbibliotek og ja. siger, hvem omfatter bøgerne siger bibliotek? Det gjorde
2: Louis Lassen. Louis Lassen. Simpelthen, ja. altså man tror, det er løgn. Ja. Og så han ender med at åbne en ø, café lidt uden for New York, som stadig ligger der og stadigvæk er i familiens ejer.
1: Og hvor der ikke er ketchup i burgeren.
2: Og det er det. Man kan ikke gå ind og sige, jeg vil have det, og jeg vil ikke have det og sådan noget. Den ja. er, som den er. Færdig slut. Ja. Fordi
1: når man, når man, man kommer fra den familie, der opfandt den før, så så man lov til at sige,
2: det er, det. det er sådan der Så må man godt være lidt afgat Ja, ja lige præcis øh... altså, Og en af de andre, som vi også er nødt til at, at have med, det er jo højtaleren ja. Fordi det var jo også en dansker, altså en ingeniør, Peter Laurits Jensen, som var flyttet til San Francisco Øh, og, og, og hvor der, der var sådan en øh, lokal, sådan en berømthed, der blev kaldt øh, Toghorn øh, Murphy, som sådan redde rundt i gaderne og, og sagde i en øh, helt, altså i, hvad hedder, sådan en mega, megafon, ja. ikke? hvornår baseballkampene fandt sted.
1: Og det var bare råberør.
2: Ja, sådan en, ja, lige præcis, ikke? Og, så, øh, og det gav altså øh, ham her, øh, Peter Laurits Jensen, den her idé til, at man må da kunne opfinde et eller andet, hvor man kan blæse tingene ud øh, med højere lyd. Ikke? Og så sammen med en kollega, så opfandt han højtaleren og. i 1915, og det var jo banebrydende, Det var en kæmpe opfindelse, altså som vi jo man bruger stadig samme teknik i dag.
1: Ja, og han havde jo arbejdet sammen med, med Valdemar Poulsen, Nemlig. som jo opfandt forgængeren til, til øh, borneoptageren. Ja. Øh, så, så det var, det var en forlem periode der. Men øh, jeg synes, at, øh, at Danmark har, har, har gjort det rigtig godt. Øh, og øh, hvad det hedder, så skal vi til, synes jeg. Vi skal have en jingle, først og fremmest.
0: Du lytter
2: til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Og i dag, der handler det om opfindelser, og øh, min gæst, det er Sofie Maria Brandt, som har skrevet en bog om dansk opfindelse. Det har vi også talt om. Men nu er det tid til, at vi skal have en ekstra gæst med. Og ekstra gæsten, det er Michael Mølhede. Og så ved vi ikke rigtig med efterhavn. Det spørger mig om en øjeblik. Men nu kommer jeg med et, med, med et gættende øh, bud. Loving. Michael, er du der? Nej, Hallo? Det
3: er Michael Mølhede.
1: Goddag, Michael. Det er Peter Lund Madsen. Øh, Hej. Jeg starter lige med et lidt mærkeligt spørgsmål. Hvordan udtaler du dit sidste efternavn?
3: Mølhede. Mølhede.
1: Og der så står der loving til jer, men det er bare en redaktionel øh, uregelmæssighed.
3: Ja, det hedder jeg sådan set også. Øh, så det, den er god nok. Godt.
1: Så bliver det ordnet. Velkommen til, og tusind tak, fordi du er med i programmet. Og du sidder jo derhjemme, ja, det fordi at du er i, i, i isolation.
3: Præcis. Jeg har simpelthen corona-
1: Ja, og uh, går det ellers nogenlunde?
3: Ja, det gør det. Jeg, jeg har noget meget kraftigt hovedpine indimellem, men, uh, men indimellem kan jeg også tænke en lille smule klart.
1: Og er det der, vi er nu, eller er det...
3: Ja, ja, det, vi skal nok uh, prøve at få hovedet med. Det er
1: godt. Jeg vil gerne sige god bedring allerede jo, herfra og nu. Tak for det. Du er jo trumpetist i Danmarks Underholdningsorkester, og det ja. vil jeg meget gerne lave en helt uh, hjernekasse om. Men det bliver okay. ikke den her gang. Du er her jo i dag, fordi at du også opfinder. Er det rigtigt? Ja,
3: det er korrekt.
1: Kan du som, som indledning fortælle lidt om om den del af dit liv?
3: Jamen det er egentlig uh, baseret i min far, som uh, byggede flymaskiner i sin fritid, da jeg var barn. Og jeg uh, begyndte at rode med knaller og biler og sådan noget, så så vi, uh, vi var så meget mekanisk uh, fokuseret. Og øh, min far, er var socialrådgiver, og jeg endte med at tage en uddannelse. Så jeg ville gerne være været ved konservatoriet med min trompet. Der kom jeg desværre ikke. Så tog jeg en uddannelse som reservetsexperiment til biler. Og det var jeg så nogle år. Og så var det alligevel musikken, der trak og så havde jeg levet af trompet. De meste af de sidste 30 år ja. her. Øh, men altså, det startede egentlig med min far. Han, han fik den her idé til, allerede i... i øh, 60'erne 70 og 70'erne prøvede han med at lave flyvemaskiner, som sagt. Og, og så prøvede de at lave en vindmølle, ham og hans kammerat, i slut 70'erne. Men den kørte simpelthen for hurtigt, og de droppede det. Men da han, øh, da han så her for 10 år, 15 år siden, så fik han en blodprop og kunne ikke arbejde mere. Og måtte ikke bygge sine egen flymaskiner Og det betød så, at øh, han skulle lave noget andet. Og så foreslog jeg, at han skulle tage den der gamle idé op. Og så fik han ligesom... Ja, knække koden på, det kan, man, det kan et eller andet. Og så fik han mig med på den, og så kan man sige, at han lavede toppen af isbjadet, og jeg har så er gang med at lave fundamentet øh, til, til, at det overhovedet kan lade sig gøre. Ikke?
1: Og hvad er det for noget?
3: Jamen, vi har en, en maskine, der kan konkurrere med hydroenergi, altså øh, turbiner, man sænker ned i, i floder eller tidevand, øh, der har vi altså et produkt, som i samme størrelse ser ud til at kunne næsten 10 gange så meget altså høste som, næsten 10 gange så meget effekt, som en turbine, der sætter ned i en flod.
1: Og er der andre, er der andre fordele forbundet, med men den er 10 gange så effektiv? Er den så ikke ja. meget indviklet og dyr?
3: Nej, det er den ikke. Mm. Øh, altså, den er, nu er vi jo i gang med at bygge den fire prototype, og, og det, selvfølgelig kan man sige, den kan jo ikke gøre det her, uden at den øh, har en form for teknik bag. Og det, det er rigtig meget baseret på noget geometri, der skal gå op. Men når først den er færdig, så vil de fleste nok sige, okay, det kunne jeg sgu også have lavet. Men det er altid
1: det. de bedste opfindelser. Ja, det håber jeg. Jamen, sådan er det. Altså, det, det oh. man sige, det er da ingen sag. Det... Ja. Nå, videre undskyld, jeg afbryder.
3: Det, det er fint, så, øh, men vi kan, vi kan sætte et meget større vinger i, øh, i en strømning, end øh, vindmøller for eksempel kan, og den kører meget langsommere end vindmøller. Gengæld så gengæld øh, så, så skal vores maskine være meget, meget stor, hvis den skal ud i vinden og konkurrere med de store vindmøller der. Men det betyder også, at hvor en vindmøller har en hastighed på 400 km i timen, som giver støj, så øh, har vi den højeste hastighed på 15 km i timen.
1: Og denne her, det her, det er noget, man kan... Kan man bruge den i Danmark, for eksempel? Kan man, hvis man har en, en, en å, der løber bag et ens hus, kan man så bruge den?
3: Ja, det vil man kunne. Det er selvfølgelig et spørgsmål til, altså. og der er jo rigtig meget udfordring der med miljø der, og, og fisk og prægant. Uh, så det kan være rigtig, rigtig svært, men omvendt så, så har jeg jo selvfølgelig også lidt en, øh, en lille stemme i maven, der siger, at når nu man hører nogen i fjernsyn sige, at det er så træls med vindmøller, så, så har jeg det også de sådan. Altså vi og bliver også nødt til at putte noget vand for at høste energien, og vi bliver også nødt til at putte noget ud i vinden for at høste vindenergi. Øh, så hvis, hvis du boede ned til, til Gudenåen, øh, og, øh, og min maskine den lå der, så, øh, så kunne du godt få ret meget effekt ud af det til dit hus. Og hvordan vil det se
1: ud ned i Gudenåen?
3: Hvordan det vil ud, der, ja. der, vil, der vil være på, på kanten af gudål, vil man sætte her maskine, og så vil den ligesom stikke ud over vandet. Og så kommer der en båd, så kunne den lige hoppe op og, og flytte sig, båden og kommer forbi.
1: Ja. Og, øh, og kan du fortælle noget om, eller er det stadigvæk øh, ikke beskyttet, men kan du fortælle noget om, hvad er princippet for, at den her, den er mere effektiv end, 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 end de maskiner, man kender til indtil videre?
3: Jamen, det er for det første, at i vand, der er kræfterne næsten 800 gange i vind. Yeah. Så der har vi jo allerede en kæmpe stor fordel. Den, den, den har meget stort vingerial på meget lille plads. Og det betyder, at, at hvor en, en, en roterende mølle, den har jo ligesom en radius, yeah. den drejer rundt på. Der kan vi altså, om jeg så sige, flytte os frem og tilbage på en anden måde, end man gør der. Det var det er lidt mærkeligt sagt, men, men det er jo fordi, jeg kan ikke rigtig forklare det, øh, uden, at, uden at sige, hvordan den virker nøjagtigt, no no Men jeg vil fortælle dig, hvis du, hvis du lå ved gudenående, øh, og der kom en strømning på to meter i sekundet forbi dit hus, ja. så, så vil du kunne levere elektricitet til 71-paracelhus i Danmark med den her maskine.
1: Okay, og det vil sige, at altså, hvis vi snakker vind, der ligger Danmark jo rigtig godt, fordi det blæser hele tiden. Vi har så ikke til gengæld de mange store floder, men der er jo floder og vandkraft og strømmende vandmængder øh, i stor udstrækning andre steder på kloden. Så For det her, fx. hvis man går ud over Danmark og skal have, okay. hvor vi har noget at arbejde med, men hvor man har, så er det her noget, der virkelig kan komme til at bade.
3: Det kan jo flytte rigtig meget, især i U-landene, der ligger langs med floder. Øh, og det gode er jo også, at nu siger du godt nok, at det blæser hele tiden i Danmark, men det blæser jo ikke ret meget. Og, og de der vindmøller, de producerer jo bedst, når de kommer op på en 10-12 meter i sekundet. Og det var der her forleden dag for en gang skyld, men ellers så ligger det jo mellem 7 og 8. Og, og at, Eftersom effekten den, den firdobles med, med hastigheden, så er 7-8 meter i sekunden vind, det er altså ikke ret meget. Så en vindmølle er faktisk kun omkring 21 procent af tiden effektiv. Ja. Hvor vi, en flod, der, der flyder hele tiden, der kan vi være effektive
1: 100%. Så det her, det er noget, som... Hvis drømmen går i opfyldelse, øh, ja. og, og, og hvis det bliver... Der er jo alle mulige ting, der skal gå op, men hvis det bliver noget, som, som man beslutter sig for, det er det her. Den her vej vil vi også gå af, Så kan man få store mængder energi med en meget, meget høj grad af kontinuitet, undtagen under tørker eller lignende. Ja, og er, det noget, er, det, er, det, altså, er det dyrt? Er det svært at vedligeholde? Kræver det en, en, et indviklet samfund for at få det her til at fungere?
3: Altså, hvis man kan reparere en lastbil med hydraulik eller en traktor, så kan man også reparere denne maskine. Så det, der, jeg, har, jeg har bygget den med mine hænder. Jeg er jo ikke, er ikke med kvang eller hydraulik uddannet.
1: Og du har bygget sådan en der, ja. og, og den kan vedligeholdes?
3: Ja, ja, ja. ja. Og det, det, der bliver det er patenteret,
1: rent, ja, vi... er, ja, det er sådan et princip?
3: Det er teknikken i og, og ligesom, øh, at udnytte situationen ja. på den måde.
1: Som så, så man ja. skal. Så, ja. så det her, nu spørger jeg dig som, er, som opfinder, men, 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 men det her det er noget, som potentielt, hvis en hel masse ting går op, ja. øh, så vil det kunne få en betydning for, for verdens energiforsyning?
3: Absolut. Ja. Altså, vi kunne, i princippet, øh, altså, hvis vi også får det til at ligge i tidevand, så ved vi jo altså nogle timer om dagen, der er helt stabil strømning eller i en havstrømning lige ved siden af øh, på Grønland eller eller på en pram øh, ud for for i for Grønland. Jamen så vil vi kunne lave Grønland om til en øh, tankstation for Power 2 X, fordi så vil de begynde at kunne og øh, lave brændstof forbringer derop, så skibene kan tanke derop. Øh, alt sådan nogle ting kan vi hjælpe til.
1: Så det er kan man roligt sige, øh, en, en idé med, med et vist potentiale. Hvordan er, hvordan er fremtidsudsektorerne og tidshorisonten?
3: Tidshorisonten er lige nu, at nu har jeg, er jeg jo i gang med de fire prototypes, øh, som er tegnet færdigt, Næsten færdig, meget lige et par procent af, af, af det, jeg arbejder. Og så kan vi simpelthen printe arbejdstegninger ud, så jeg kan aflevere de her tegninger og falde død om af corona, og så kan andre bygge den her, og så vil den virke. Og det med de erfaringer, vi har gjort gennem de første tre prototyper, og så også i et samarbejde med DTU, som har, har lavet en, en, hvad skal man sige, en ny matematisk beregning på virkemåden i vand. Så nu har vi ligesom fået alle de hjørner, vi har mødt der, slevet af. Så kommer der nogle andre, vi ikke har set endnu.
1: Altså, jeg havde engang en chef. Jeg har haft mange chefer, men det var en god chef, og han hed, jeg har sagt det her mange gange, nu siger jeg det igen, han hed Niels Lassen, og han sagde til mig, du skal ikke være bange for, at der er andre, der stjælder dine idéer, du kan altid få nogle nye. Og med det, der mente han, at, at desværre ikke er at få idéerne altid, men det svære er at få, det, få dem ført ud i livet. Nu stiller ja. jeg et spørgsmål, jeg godt kender svar på. Er det et stort arbejde fra, at man får idéen til, at den ligger ude foran Grønland? og laver energi til en kæmpe stor tankstation?
3: Jamen, det er, det er jo altså, det, er det største arbejde, jo. Det er det jo. Altså, og det, det er så vigtigt at finde nogen, der kan, der kan gå med på vejen. Nu, nu har jeg fået 60 investorer fra mit eget netværk, der bare har investeret fra 3.000 kroner op efter. Og, og det har selvfølgelig hjulpet, at jeg kunne gøre nogle ting, men jeg kan ikke have alle de her hatte på, der skal til, før det er lykkes. Så, så det er meget, meget vigtigt, at man finder nogle, nogle folk, der kan løfte det. Og ikke mindst burde regeringen jo øh, virkelig booste sådan nogle idéer her.
1: Ja. Ind Tror du så, det bliver til noget?
3: Jeg vil love dig for, at det bliver til noget. Vi, vi har kæmpet. Jeg har brugt så mange timer hver dag i de sidste syv, otte år, og min far har 20 år på det, i alt, tror jeg. Den her idé, den er så god, den kommer aldrig til at dø.
1: Og dermed vil den her samtale jo også blive historisk. Det med at blive tak. gravet frem Og så, der kan man simpelthen høre på ting der sidder de allerførste gang Og taler om det her Utroligt ja. at tænke på, når man ved, hvad der fulgte fuldt efter ja. okay. Og specielt nu, når du sagde det her Så bliver det så helt meta-agtigt Jeg vil, Michael jeg vil, jeg vil ønske dig God bedring ja, Og så vil jeg sige, at jeg lover, at jeg, jeg vil ikke næste gang, men en af de kommende gange, hvor I spiller i underholdningsorkestret, der kommer jeg og lytter på, fordi det er en stor fornøjelse hver gang.
3: Men tak for det. Dejligt.
1: Og tak for indsatsen også på det opfindermæssige, og god bedring, som sagt. Ja, tak skal
3: jeg have fordi du lyder være med. Du lytter til
0: Hjernekassen på B1 med Peter Lund -Massen.
1: Og i dag, der har hjernekassen overgør til del stadigvæk handlet om at opfinde danske opfindelser. Og øh, min gæst, som er her i studiet, Sofie Maria Brandt, som også er svært ved at huske navn, og derfor tør jeg godt sidde og kigge ned med alle når jeg skal se hendes navn, og det er en befrielse. Øh, Sofie, er Danmark specielt gode til, og nu spørger jeg, er, Danmark, har vi, er vi gode til at komme med opfindelser?
2: Ja, det er vi faktisk. Altså, øh, vi bliver øh, kaldt et opfinderland. Så vi er faktisk rimelig gode til det, og man, man kan jo også se, at vi står jo bag nogle, nogle ret øh, sådan, øh, afgørende og store opfindelser. Øh, så ja, så der, det er vi.
1: Men der er også en anden grundting, som jeg får ud af at kigge i din bog, og som du også selv betoner flere gange. Og det er jo det her, at rigtig, rigtig mange opfindelser er ikke bare en mand eller kvinde, Nej. som ja, så opfandt jeg internettet. Det er en hel masse forskellige trin hen ad vejen. Ja. Øh, og derfor kan det også nogle gange være svært at sige, hvem var det egentlig, der lige opfandt det, fordi at ja. det består af en hel masse dele.
2: Ja, altså fordi det man, også, det, man kan se det er, og det var han jo også lidt inden på øh, i telefonen før, ikke? at det er helt afgørende at finde de rigtige samarbejdspartnere, at ture dele sin idé, at finde de rigtige øh, og, og få den ud i verden sammen med. Det er... Øh, Altså, hvad jeg ligesom har kunne se gang på gang, når jeg har beskæftiget mig med det her, totalt afgørende. Altså, og, det, og noget andet er så også, at... <tøk> noget andet, man også kan, kan se, det er, at... Øhm der er også flere eksempler på, at man har øh, fundet på noget. Altså, det er for eksempel en dansker, der har opfundet bobleplasten, men det er ikke ham, der har fået æren for det. Nej. Så det ser man jo også en del eksempler på. Og han simpelthen, altså, der var ingen danske firmaer, der, ville, der var med på at producere bobleplasten dengang. Og så fem år senere ved tilfælde, så opfandt to amerikaner det, fordi de, skulle lave, øh, de ville lave plastiktapet. Og så ved tilfældet, så lavede de bobleplast, og det blev en kæmpe succes i hele verden. Og Ej, de har fået jern...
1: patentet på bo ja. bobleplast. Er
2: du rigtig klog? Så jeg altså. sidder
1: der ved på Hawaii der, og siger, det så for, jeg har have fundet bobleplasten Okay, Så skal man ikke mere. Men
2: det, det er det, og det vildeste er, at bobleplasten har fået en mærkedag. Sidste mandag øh, i januar hvert år er det bobleplastens
1: dag. Ja, og den skal vi lægge mærke til, at Sådan Så er der en anden ting, som, øh, som Danmark står for. Det, det var et år, jeg havde glemt, som jeg kom til at huske, da jeg læste må. Det hedder højt belagt smørbrød. Nemlig. Ikke bare smørbrød, men højt belagt smørbrød. Yeah. Og der er den smukke historie om, endnu hos Oscar Davidsen, der kom hver aften sent en dyrlæge, træt efter en lang dags arbejde hos køerne, og han skulle have rubrød, fedt, låb og steg, salt, kød, løg og karas. Er det ikke rigtigt? Nemlig. Hver dag. Og det blev så til dyrlægens natmøde. Ja. Det var ikke ham, der opfandt den, men han spiste den med så stor hyppighed og så stor regularitet, at han fik den opkaldt efter sig. Ja. En anden ting, som jeg synes er smukt øh, i smørbrødets historie, øh, og det er, at øh, det, det kendte dengang, det var jo faktisk vokset til at være mere end et stykke smørbrød. Men det startede som et stykke smørbrød, det hedder et stjerneskud. Mm. Øh, det blev opfundet i Davidsen, da Yuri Gagarin første mand i rummet, russer øh, eller sovjet, øh, hvor øh, besøgte København og der havde han så opfundet dette stykke smørbrød. Et stjerneskud jeg synes, det er godt tænkt ret, og det er et flot navn til et stykke smørbrød.
2: Det er en smuk historie.
1: Ja, og så som den, den store har oplevelse jeg fik i bogen, det var jo, som du gerne må fortælle lidt om her til sidst Ja, som jo virkelig, hvis man vil er der noget der er hjerte dansk eller skandinavisk, så er det rubrød.
2: Ja, det er det, altså, og vi, vi har jo en tusind år gammel historie med rugbrødet, og det, det er klart, at det er selvfølgelig lidt svært at finde ud af præcis, hvor rug, når rugbrødet stammer fra, men altså, øh, ifølge eksperterne, så kan vi godt tage æren for det, øh, altså for rugbrødet, ja. ikke? Øh, og, og man siger jo også, at vikingerne havde det med på deres skibe, og, og så videre, og så videre. Øhm, og så, øhm, altså, og var jo helt afgørende for, for, at man kunne overleve ude på landet yeah. i gamle dage, yeah. øhm, og, øh, og man brugte det jo til alt muligt, man brugte det også til at lave en sut til babyen, det var sådan noget sammengnasket rubrød ind i et stykke stof og noget sukker, ikke? Og, og jamen det havde mange funktioner og var afgørende, og så i 1800-tallet, så kommer kartoflen ligesom og overtager sådan lidt ruprødets rolle, men så får vi til gengæld det højt belagte sværbrød.
1: Det er føles direkte yeah. direkt over det højt belagt lige smørbrød. Lige præcis, så ikke? bliver
2: det sådan en lækker ting lige ja. pludselig. Ikke? Og så er det jo så... Øh, ja, altså... Og i, og i dag, altså hvis vi lige hurtigt skal runde smørbrød igen, det dør jo sådan i 1970'erne, men det har jo fået en oplomstring igen. Her de sidste 15-20 år. Og er igen blevet sådan en lækker ting, og nu skal robrød også være lækkert. Førhen var det bare sådan noget, selv hos smørbrødsforretningerne, sådan noget køberobrød fra supermarkedet. Nu skal det være lækkert.
1: Eller smørbrød, det højt smørbrød, som jeg vil kalde det, efter, er i den grad øh, kommet tilbage. Yeah. Øh, og dermed kan vi sige, at alle danskere, der mener alle, som opholder sig i dit land, øh, vi kan se, at Ikke alene var vi i hvert fald stærkt medvirkende til at opfinde smørbrød. Det var også nogle svenskere, der var lidt med til og sådan noget der, Men det var også en dansker, og det er amerikanske data, vi snakker om nu, der opfandt bøger. Det er det vigtigste. Ja, Så vi sidder på det der... Øh, og hurtigt spise markedet med en stor tyngde. Tusind tak, Sofie, fordi du ville komme og fortælle om din bog Danske Opfindelser.
2: Selv tak, fordi jeg måtte.
1: Det var en fornøjelse, og med det, så vil jeg også sige tak til vores producer, Morgen Grøholt, som jo øh, er en stor, stor livsnyder, og er øh, øh, meget glad for smørbrød. Specielt, kan jeg sige, det stykke smørbrød, der hedder Pariserbøf, komma, det er den store udgave. Næste gang i øh, Hjernekassen på Pizza får vi besøg af Inka Inge. Øh, og det er noget, der har at gøre med jagten på den forsvundne skat. Så kan jeg jo ikke sige mere om det. Øh, og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med og på genhør om en uge.